0: Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Contournement. J'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau... Euh, ça m'arrive pas très souvent de recevoir plusieurs fois des gens, c'est arrivé quelques fois, mais voilà, c'est très cool de recevoir à nouveau Tristan Labbé, qui est le Head of Design, le responsable en chef. Je ne sais pas comment tu traduis en français, d'ailleurs, tu nous diras. Euh, voilà, le, donc, le Head of Design de chez Glide, une app
1: que. Je le traduis pas vite... souvent en français.
0: Ouais, tu, comment tu dirais
1: euh, je dirais euh, responsable design, ouais, peut-être, c'est peut okay. Je
0: sais, parce qu'en France, en, en réalité, dans le monde des startups, tout le monde utilise les mots anglais « head off ouais, », etc. Effet, Moi, j'aime pas trop, j'aime bien un petit peu traduire aussi. Wow, ouais, Mais bon, c'est moins, moins sexy. Donc voilà, on avait fait un épisode ensemble déjà, l'épisode 69. Et comme tu me le rappelais en off, en fait, ça fait déjà presque deux ans. Et deux ans dans le monde du no-code, c'est l'éternité. Il y a vraiment... <rire> euh, et, au niveau de Glide, parmi les, les outils, Glide a quand même toujours eu cette réputation de, de shipper, comme on dit, de livrer des, des nouvelles fonctionnalités euh, euh, très vite. Et euh, il s'est passé plein de choses. On va en parler justement. On va faire un petit, euh, petit follow-up. Je sais pas. J'ai plein, plein d'anglicismes qui me viennent en tête. Je ne sais pas si c'est parce que parce que tu es au Canada. Et je, Mais bon, on va parler en français. <rire> euh... Et donc voilà, on va, on, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ces deux ans, et notamment il y a une chose évidemment qu'on va euh, creuser parce que vraiment ça m'intéresse d'en savoir plus, c'est la partie IA, parce que vraiment Glide a embrassé, j'ai envie de dire, ce, ce mouvement là autour de, des intelligences artificielles génératives, chat GPT, etc., mais il n'y a, a pas que ça. Oui. Et, et voilà. Et moi, je, je je suis assez fan de de ce que je perçois, en tout cas, de la vision et des tweets que je vois de de David, le, le CEO. Donc voilà. Mais je, là, c'est super. Grâce à toi, on va avoir l'occasion un petit peu d'en de, savoir plus en français de l'intérieur. Donc voilà. Écoute, pour pour bien commencer, je te propose de te présenter. Et puis de toute façon, j'invite aussi les gens qui qui ont envie d'en savoir plus peut-être à mettre pause là sur l'épisode et à aller écouter le le 69 avant. Et, et voilà, comme ça, pour avoir toute l'histoire. Ouais,
1: comme ça. Ouais, exact. Fait que je vais faire rapide euh, sur, sur mon histoire, mais oui, essentiellement ça fait euh, plusieurs années que je travaille avec Glide maintenant. Je m'appelle Tristan, euh, je suis établi à Montréal et euh, je travaille euh, avec euh, euh, sur Glide euh, passionnément depuis euh, quelques années. Depuis la dernière fois qu'on s'est qu'on mmh. parlé, comme tu dis, le monde a tellement a tellement changé. Non seulement dans le no code, mais avec l'IA aussi cette année, il y a des chamboulements euh, énormes puis des opportunités. Euh, Vraiment super intéressante, donc ça va me faire plaisir d'en de, de, parler plus avec toi. Puis pour en faire juste une histoire courte pour ceux qui connaissent peut-être pas Glide, mm. Glide c'est un outil no code qui permet de créer des applications basées sur le web, mais qui s'adaptent à mobile et desktop. Voilà.
0: Ben pour rentrer justement de, tout de suite dans, dans le vif du sujet bon ça allait être un petit peu ma, ma première question de, de savoir comment tu présentes Glide c'est très euh, c'est intéressant parce que quand on s'est quand on s'est parlé il y a deux ans on s'était encore très focus mobile même si je pense qu'il y avait ouais. déjà les Glide Pages qui, qui existaient ouais. euh, et, et ça c'est c'est un un des changements mais juste ce que j'aimerais avoir peut-être en, en premier c'est un petit peu ta perception de, de Glide toi comme ça deux ans plus tard par rapport à au produit et, et ce qu'il était, comment il était perçu au début. Et notamment, tu en avais un petit peu parlé dans l'épisode, euh, le fait que c'était un outil très, très accessible, que beaucoup de gens aimaient ce truc de en cinq minutes, tu as une application mobile, oui. tu vois. Et, et, ça, et ça a un peu évolué. Et c'est quoi un petit peu, toi, ta, ta perception et comment vous, vous, le, vous le vivez un petit peu de l'intérieur
1: Ben, disons, depuis, c'est vrai, il y a deux ans, Pages venait tout juste de commencer. Puis, on avait déjà une vision d'élargir un petit peu l'offre. On avait beaucoup de demandes sur élargir littéralement le, le, notre notre produit de, de, du mobile à des utilisations plus desktop pour des, des portails d'administration, ce genre d'utilisation-là. Euh, fait Pages a été initialement bâti en parallèle pour répondre à ce besoin-là. Puis, euh, avec le temps, c'est vite assez vite rendu compte que ça créait comme un une question de trop dans l'adoption la, euh, du produit. Euh, en les, on voyait que les gens testaient l'application la, mobile, testaient l'application desktop, ils revenaient en arrière, ils ne savaient pas trop, ils euh, étaient un peu bloqués sur lequel choisir entre les deux. Puis euh, ça a toujours été un petit peu l'objectif de, de, dans notre philosophie de simplifier euh, l'accès à la création de logiciels. Euh, pour nous, ça faisait vraiment entièrement du sens de rendre ça disponible à, à l'intérieur d'une seule plateforme. Fait que depuis ce temps-là, je pense que ça a été notre principal côté euh, côté produit, ça a été notre principal focus euh, de, de, de de fusionner euh, notre euh, notre produit mm -hmm. mobile avec euh, notre nouveau produit qui était desktop, mais avec euh, l'intention derrière était plus que le rendre juste responsive comme, comme des, des sites mm -hmm. web. Mais c'était vraiment de le rendre adaptatif. Donc, de, de le rendre euh, euh, idéal à utiliser autant sur un mobile avec un, nos doigts pour les, les taps, euh, les interactions euh, sur le tap, que sur un sur un desktop avec une souris. Donc, on a eu beaucoup de travail fondamental sur le système en dessous pour rendre ça fluide euh, l'utilisation, que ce soit desktop ou mobile, sans avoir à recréer une application pour deux, euh, deux médias mm -hmm. différents.
0: Ouais, c'est intéressant parce que peut-être que justement, on pourra, on pourra revenir un petit peu sur l'enjeu le, que, que vous avez eu côté design, d'arriver de, à faire ça, cette, cette fusion de, de tous les produits. Il y, a, il y a un truc aussi, je pense, qui s'est vachement affiné. Euh, pour, pour compléter un petit peu, quand tu dis euh, Glide permet de faire des applications, permet de faire des logiciels. D'ailleurs, quand tu dis logiciel je pense que c'est assez euh, juste et ça, ça permet de aussi peut-être clarifier un peu que Glide, de plus en plus, et, enfin, et, et pas destiné à faire, on va dire, Airbnb, mais plutôt à faire des outils internes à une entreprise, ce avec quoi, moi, je pense que c'est là où il y a vraiment besoin. Et ça permet d'aller vite. Et notamment, le mobile trouvait son sens, quand même, déjà, je trouvais, parce que même dans les entreprises en mobilité, c'était sur le terrain, tu dois faire des rapports sur des chantiers, je sais pas, des choses comme ça, il y avait pas mal de, mmh. de cas d'usage. Mais c'est vrai que ça aussi, ça paraît logique avec ce fait de, de permettre du desktop, des logiques plus professionnelles, quoi.
1: Exact. ouais non, en effet, puis euh, ça reste quand même un aspect différenciateur encore dans, dans, dans l'univers dans No code pour nous, d'avoir euh, aussi une, une, une aussi bonne offre en mobile. On, on a encore euh, beaucoup de travail devant nous, mais on est extrêmement euh, satisfait de, de l'effet que ça a donné euh, à l'intérieur de la communauté aussi. Tout le monde a vite compris euh, l'essence de la philosophie qu'il y avait en de ça c'est un petit peu plus limitant nécessairement parce que bon un bouton doit s'adapter sur mobile et sur desktop un petit peu différemment mm. il y a des détails dans qu'on a qu'on a étudié en long et en large mm. pour être pour avoir un, un résultat satisfaisant l'échelle des éléments est pas la même et nécessairement la, la, la grandeur de l'écran est pas la même puis le format est pas le même mais est -ce, tout tout ce travail là on l'a fait dans dans fonction de simplifier la vie, puis faire gagner du temps, comme tu dis, euh, aux gens qui ont, qui ont besoin de régler des problèmes concrets, réels et de plus mm -hmm. en plus euh, importants à l'intérieur d'une organisation.
0: Juste pour euh, l'évolution de, de l'équipe de, de Glide, je me souviens plus euh, quand on s'est parlé, je pense peut-être que vous étiez une trentaine, quelque chose comme ça. Et, mais notamment, je, un truc qui m'avait marqué, c'est que déjà en proportion, il y avait quand même beaucoup de designers j'avais enfin, l'impression, en tout cas, je ne sais pas, ouais. tu veux me dire, c'est un vrai euh, quelque chose chez Glide, en tout cas, de, de très fort dans l'impact, l'importance du design.
1: Oui, ouais, ouais, ça va toujours le rester. Euh, puis comme je dis, on, est en, on a beaucoup d'ambition autour du design, hum. de rendre ça plus flexible. Ça me ferait plaisir d'en parler un peu plus là, parce que c'est vraiment un, un projet que j'ai porté de, de, du tout début. Puis ça a aussi un lien avec mon expérience mm. d'avant de bâtir des sites web plus responsifs puis de, de tourner ça plus en produit puis en logiciel. Les temps ont changé, ont évolué. Le web est devenu très crédible comme étant une plateforme mm. pour bâtir des logiciels solides. Um, mais mais oui, uh, je pense que le design est un est un élément différenciateur et central à notre vision de de. Combien, combien, combien
0: vous êtes là aujourd'hui
1: on Déjà est dans l'équipe euh, design
0: et puis en général, juste pour je, voir.
1: Je, je vous dirais autour de 50. Mm. L'équipe grossit de façon très saine pour mm. avoir vu différentes startups mm. évoluer. Euh, je pense qu'il y, y, y a aussi, euh, des fois, il y a des engouements le, auxquels tu euh, t'accroches tu puis euh, tu essaies de grossir très, très, très rapidement. Puis mm. euh, nous, notre vision, c'est vraiment une vision long terme. Euh, on est ici pour, euh, pour rester puis, euh, puis on veut bâtir quelque chose qui, qui est solide puis qui est durable. Mm. Euh, puis pour ça, il ben, faut avoir une équipe euh, saine, puis un, un mode euh, très sain à l'interne, puis mm. on on, a, on arrive à le faire, euh, comme tu dis, il y a quand même un gros rapport design-ingénieur, mais euh, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de capacités, puis d'ingénieurs qui travaillent sur euh, tout ce qui est l'infrastructure en dessous, qui est vraiment ouais. le, le défi du no-code. Euh, c'est surtout
0: le, le défi, en plus, je, je, je dirais, des, des éditeurs d'outils no-code qui, qui ont du succès qui, et qui doivent ouais, passer à l'échelle et c'est <rire> ouais. tant mieux. Et c'est, Je pense que c'est pas oh, le cas ouais. peut-être au début, mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu dois arrêter peut-être de, de recruter des designers et plutôt recruter des, des ingénieurs, des DevOps et tout ça. C'est quoi vraiment le, le run euh, non c'est hyper intéressant moi c'est vrai que je, depuis le début j'aime je, je, bien poser cette question parce que j'aime bien observer la, la croissance et effectivement ça me paraît assez linéaire et donc probablement sain chez chez Glide je me souviens que au début quand il y avait aussi beaucoup... Forcément, au début, on, il y a plus de, de fonctionnalités à livrer, donc ça allait très vite. Sur Twitter, chaque semaine, il y avait des nouvelles fonctionnalités. Là, vers 2019, 2020, etc., on était très très excités par tout ça. Et il y avait que, je sais pas, 9 ou 9 ou 10 personnes, même pas dans, dans l'équipe, et c'était très très impressionnant. Et donc, on sentait qu'il y avait ce truc de... Même s'il commence à y avoir du succès, c'est n'est pas, hop, on va lever des très grosses sommes d'argent, on va recruter beaucoup de gens et on va... Exact. Et puis peut-être après les virer plus tard, comme on a vu peut-être chez Artable ou ouais. d'autres outils comme ça.
1: <rire> on a pu passer à faire ça, heureusement.
0: ouais, ouais mais je pense que ce n'est pas forcément un hasard. Tu vois, cette volonté peut-être aussi de bâtir quelque chose de solide dans le long terme aussi, c'est ouais. sûrement une, une vision. Hein.
1: Mais je, te, je te dirais que la vélocité n'a pas nécessairement diminué à l'interne. Euh, ouais. le, les problèmes ont juste grossi, mm -hmm. euh, comme tu dis, euh, à, à, à l'échelle que ça prend à l'international, tu dois être capable de supporter des clients qui sont en Thaïlande, au Japon, au Brésil, aux États-Unis, en France,
0: mmh. donc
1: il euh, y a toujours des, des feux à éteindre un peu un peu partout, euh, à, puis euh, à essayer de, de garder tout ça euh, très solide et, et, et durable, mais, euh, mais je te dirais que la vélocité, puis la motivation, puis l'ambition, ça elle reste depuis le début, puis on a, on a des grosses, des grandes idées pour l'année pour mmh. prochaine et les, les années à venir.
0: Et alors justement pour pour reparler un petit peu peut-être du design et justement de de ces enjeux à l'intérieur de Glide, moi j'avais beaucoup aimé l'année dernière au No Code Summit euh, la présentation de de David où il parlait beaucoup de de ça, de cette notion de de design système. Il expliquait aussi un petit peu pourquoi on ne pouvait pas non plus tout euh, paramétrer euh, en termes de couleurs, de je sais pas, de police de caractère, n'importe ouais. quoi dans dans Glide. Et, et il avait montré un truc qui m'avait un peu fasciné que j'avais pas vraiment réalisé c'est les mises à jour du système. C'est-à-dire qu'un bouton dans Glide, il ne va pas ressembler toujours à la même chose. C'est-à-dire qu'en 2020, il ressemble à quelque chose. Puis en 2021, il va y avoir une nouvelle euh, mise à jour. Ça va être des fois assez euh, subtil, ouais. mais ça va toujours être un peu à la mode un peu dans l'air du temps quoi. il y a ce truc un petit peu de, de garder les codes de... alors c'est pas que sur le côté joli hein, aussi des fois c'est des choses d'ergonomie de, de voir que bon avant un moment on mettait des, des traits de soulignement pour faire apparaître les champs puis on a vu que c'était pas si bien et ça j'ai trouvé assez fascinant euh, c'est quoi toi ton, ton implication là-dedans et justement ta, ta vision euh...
1: Euh, ben, je, mon implication je te dirais est totale là-dedans ouais. j'adore complètement à cette vision-là puis je trouve c'est un principe de base qui est qui est euh, très euh, ben, qui, qui est très conséquent en, encore là avec notre philosophie de rendre euh, non seulement le développement accessible mais le design puis tu sais on, on parle souvent du no code mais dans notre cas on entend aussi beaucoup et pratiquement plus le bénéfice d'une du no autre design mm -hmm, euh, de ça. pas avoir à s'en soucier euh, puis d'être euh, d'avoir quelque chose de satisfaisant très rapidement euh, puis c'est un c'est aussi je pense qu'un un aspect différenciateur du, auquel on veut on veut euh, se garder à jour autour duquel on veut se garder à jour. Mmh. Puis, euh, oui, les exemples auxquels tu fais référence, euh, ben, le Glide, il y a euh, 3-4 ans, n'est plus le même qu'aujourd'hui. Puis, euh, les applications évoluent, euh, les, les techniques évoluent aussi. Pour te donner un exemple de quelque chose qui est moins visuel, c'est tout l'aspect euh, accessibilité. Ouais. Euh, derrière, derrière ce qu'on bâtit, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on veut améliorer, qu'on qu peut toujours améliorer d'une certaine façon. Euh, où est-ce que vous
0: en êtes Je dirais là-dessus. Est-ce que euh, um. c'est est, bon, est quelque chose qui est difficile Alors, il y a un référentiel aussi sur l'accessibilité avec trois niveaux. Enfin, je ne sais pas si vous positionnez sur ces niveaux. Ou -ce que, je sais qu'aux États-Unis, a... il, il y a beaucoup plus de... D'ailleurs, c'est beaucoup plus suivi qu'en France. Enfin, il y a plus d'impact, ah ouais, j'ai okay. l'impression. Ouais.
1: Je n'étais pas au courant de cette notion, mais on, on y travaille, je te dirais. Euh, on a du travail à faire encore, mais euh, on, en, on y est très sensible. Euh, des ingénieurs euh, au CEO tout le monde est très conscient de ça. Puis euh, euh, nos, nos clients sont, sont, euh, nous gardent à jour aussi. Des fois, mmh. on a des demandes euh, spécifiques qu'on qu ne savait pas ou qui, qui pour eux étaient, étaient, euh, étaient nécessaires. Je te donne l'exemple d'ajouter de, une euh, euh, des, des description à des images, mmh. euh, aux images qu'ils qu donnent avec notre système. Ce n'était pas possible de le faire il y a quelques mois, mais maintenant, on peut le faire. Euh, donc, des, des trucs comme ça qui... Euh, qui qu'on a à faire, mais aussi d'un euh, travail plus fondamental sur lequel on est en train de, de travailler pour, euh, pour être à jour puis être sûr d'offrir la meilleure accessibilité possible. Puis ça aussi, c'est un, un avantage du NoCode par rapport à faire euh, les choses. Euh.
0: Ouais. Ben, ce, qui est, ce qui est très beau, je trouve, dans le NoCode, enfin, en tout cas si je me place d'un point de vue d'éditeur, moi j'étais développeur web, avant je gérais une agence et donc je faisais des sites pour des clients, et, et si nos clients ne nous demandaient pas de faire vraiment un effort sur l'accessibilité, bah, on faisait un peu le minimum. C'est-à-dire que bon, moi, je travaillais dans ouais. une entreprise un peu sociale, etc. Donc, on essayait quand même de faire ce minimum, ce qu'on appelle le niveau 3, là, dans le référentiel. Mais c'était pas toujours évident parce que ça te fait du travail en plus, en fait. Donc ah. tu vois et donc souvent bah, si le client il s'en fout ce qui est un peu dégueulasse malheureusement mais la plupart des gens s'en foutent puisque c'est zéro enfin euh, on ne sait pas en fait les, les gens en situation de handicap qui ont besoin d'accessibilité c'est très euh, variable mais ça représente que un hein, sous ensemble et donc en fait souvent les gens s'en foutent alors que vous si vous faites une fonctionnalité que vous faites bien les choses et que c'est accessible c'est pour tout le monde en fait tu vois c'est-à-dire que même exact. vos utilisateurs qui s'en foutent eh ben ils l'ont quand même et donc les utilisateurs des applis que, qui ont été créés avec Glide, bénéficient de ça, sont plus accessibles pour les dictées vocales, des choses comme ça, par exemple. Oui,
1: exact. C'est un, rendu une nécessité, je pense, puis on ne peut plus vraiment être paresseux à, à ce niveau-là. Même, même si on fait des sites web, je pense que les outils sont rendus tellement faciles d'utilisation pour scanner un site web, te dire qu'est-ce que tu as besoin de changer. On mm -hmm. est à l'époque où faut, faut il faut, faut bâtir des outils accessibles. Puis, euh, on en est très conscient. Puis, euh, comme tu dis, à notre échelle, ben, ça a un impact encore plus grand. Mm. Puis, euh, on veut juste essayer d'amener des habitudes saines d'utilisation de ouais, la technologie.
0: C'est ça qui est, qui est chouette. En plus, c'est il y a même une portée d'éducation quelque part. C'est-à-dire que si euh, vous incitez les gens à bah, mettre les, les alternatives pour les images, par exemple, bah, il voilà, y a des gens qui ne savent pas, en fait, qu'ils ne comprennent pas la problématique de pourquoi il faut mettre un alt pour une image. Exact. Donc, euh, c'est intéressant. Et du coup, tu as évoqué à un moment euh, justement la flexibilité sur le design. Mm -hmm. Est-ce est que tu, tu, faisais, tu évoquais justement ce, 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 ce truc Peut-être que j'imagine plein de gens vous demandent qu'ils veulent mettre les boutons des couleurs qu'ils veulent, etc.
1: <rire> oui, euh, un, ben, je, je dirais les couleurs, c'est une chose, mais je pense que c'est surtout euh, les le contenu. Rendre le rendre le contenu plus flexible, être capable okay. d'ajouter plus de données sur une table ou de contrôler un la petit peu plus forme.
0: À, enfin, euh, la, la mise, mise en, en forme, enfin la mise en forme plus, je sais exact, pas euh, ouais. comment positionne ça.
1: Il y a un enjeu plus un petit peu plus compliqué, mais on l'a réglé assez simplement avec euh, le côté euh, adaptatif. Hum. Euh, mais, euh, mais essentiellement, c'est autour du de la, la capacité de contrôler un petit peu plus les, 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 les outils, les components existants mmh. Pour, mmh. Euh, pour y ajouter soit des données, pour euh, customiser un peu euh, certains aspects. Euh, puis euh, c'est plus un, c est, c est une vision plus, euh, euh, je dirais, bottom-up bottom de, de, du, du design, ouais. d'être capable de, de garder les, les, les écrans assez simples dans la forme mmh mais de do leur donner un petit peu plus de substance dans le contenu. Hein, puis c'est ce que nos clients un petit peu plus sophistiqués euh, nous demandent d'être capables mm -hmm. d'avoir accès à un petit peu plus de, de données dans, dans le même écran. Si, que, si,
0: si jamais il y a des gens qui écoutent qui ne connaissent pas Glide, euh, est-ce que tu peux décrire peut-être justement comment ça se passe la construction d'un écran euh, et, 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 et pourquoi Moi, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi la, comment vous, vous avez décidé que ça fonctionnerait comme ça.
1: La construction d'un écran... Euh, si je prends euh, quelqu'un qui a les, des données existantes, exemple qui connecte euh, soit Airtable ou Google Sheet euh, mm. à, une app, euh, à une app Glide, la construction des écrans se fait automatiquement. Donc, si vous avez trois tables dans votre Sheet, euh, vous allez avoir trois écrans dans Glide avec euh, les données euh, essentiellement toutes, toutes visibles, ce qui, ce qui a à être visible et visible. fait qu'on fait comme un travail automatique euh, dès le départ. On met ça dans une grille vous pouvez choisir une liste, euh, tout dépendant si vous avez des images, on détecte mmh. ça, puis on, on essaie de faire le, le plus de travail pour l'utilisateur mmh. au départ, puis ça devient comme un point de départ pour après ajouter, modifier selon vos goûts. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez grouper des, des éléments dans des containers, ajouter des boutons, ajouter de la fonctionnalité, mmh. mais essentiellement, c'est des, des écrans qui sont très, euh, axés sur des collections ou des listes d'éléments de, que ce soit des employés, des bureaux, euh, un inventaire ou euh, des, des, des tâches à remplir. Puis, vous pouvez euh, choisir différentes. Vous pouvez utiliser aussi des cartes. Vous pouvez utiliser euh, un, un audio recorder pour euh, enregistrer votre voix. Hein, mm. Puis, tout ce qui a à faire avec le AI ensuite à, 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 autour de ça, c'est vraiment mm. fascinant pour écouter Ouais, on, va,
0: on, on, va, on va y venir, mais c'est vrai que moi ce que, ce que j'apprécie et, et que quelque part aussi je pense que c'est des fois une limite pour les gens, c'est qu'en fait c'est un peu c'est sous forme de ligne quoi. C'est à dire que l'écran est divisé en lignes et donc on met des composants comme tu disais sur sur des lignes et donc ça, ça va ça va très vite quoi. C'est à dire que c'est je sais pas si est-ce que c'est hérité parce que à la base de toute façon sur téléphone tu peux pas faire des colonnes ni rien ça n'a pas de sens en général tu mais du coup c'est pareil maintenant en écran, en grand écran quoi. Donc c'est comme ça des logiques de ligne, sauf qu'il y a des composants qui évidemment qui occupent tout l'écran et puis qui peut des tables, des choses comme ça. Euh, mais du coup c'est pas du drag and drop. C'est pas ce côté glisser déposer comme sur Wix ou sur Bubble peut-être que les gens aiment bien. Euh, Qu'est-ce que ouais, il voilà, y, y,
1: y, 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 y a un côté plus plus linéaire à, à ajouter ça dans une structure existante. Euh, c'est c'est pas nécessairement que c'est un choix d'un versus l'autre. Je pense qu'il y a un futur où Glide va avoir un, un aspect drag-and-drop. Okay. Euh, puis, je, 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 on, on ferme pas la porte nécessairement à ça. C'est plus, euh, pour nous, pour l'instant, l'utilisation. On essaie de guider les gens vers créer des, mmh. des écrans assez simples, mmh. euh, clairs, euh, qui ont des actions aussi à, à remplir clairs. C'est souvent l'interaction, les actions que tu as ajoutées qui qui est l'essentiel d'un écran. Euh, puis les gérer des formulaires donc on est vraiment dans on n'est pas dans le dans le, le, le design euh, la direction artistique mm. mettons d'un écran ou d'un site web c'est pas comparativement mettons au Wix ou au Squarespace où les mm. templates sont un petit peu plus libres euh, nous c'est vraiment dans l'aspect euh, utilisabilité euh, remplir une, une tâche claire puis rendre ça le plus simple à, à, à atteindre et à effectuer euh, et
0: c'est vrai que moi je trouve ça euh, hyper efficace et en fait, des fois, ça me frustre un peu, tu vois, les, les gens qui, euh, qui qui trouvent que c'est limitant, alors qu'en fait, moi, je trouve que c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que moi, qui suis nul en design, je, je sais que mon appli, que ce que je vais créer dans Glide va être beau, quoi. Enfin, va être beau, après, bon, ça, c'est subjectif, mais en tout cas, ça sera bien équilibré, ça sera pas... Il y aura pas de mauvaise pratique, tu vois. Comme quand les gens, ils font des glissés déposés dans Wix et qu'il n'y a jamais aucune marge qui est bien, euh, qui est bien réglée, etc. Et donc, euh, c'est vrai que des fois, je je trouve ça un, un petit peu dommage, même si, tu vois, par exemple, moi, il y a un seul truc que je dirais que j'aurais envie peut-être d'avoir, c'est des colonnes, par exemple. Ouais. C'est vrai que des fois, j'ai envie de mettre deux composants côte à côte, quoi.
1: Ben, sur, sur euh, écran, sur desktop, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire dans des, dans okay. des containers, mais euh, c'est vrai que tu ne peux pas le faire sur, sur mobile. On n'a pas encore la possibilité de... On, on se le fait demander pour être capable de mettre deux éléments côte à côte sur mobile, mais c'est oui, toujours un petit peu euh, ouais. difficile. Euh, puis, euh...
0: Mais c'est là où c'est un peu votre rôle, non? Quelque part, ouais, de, de l'interdire aux gens, ça ne va pas marcher. Quoi. Euh,
1: nos clients les plus sophistiqués nous demandent pas ces, ces questions-là parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de, mm. de, 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 de à, 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 à gérer tous ces, ces détails-là. Ils veulent essentiellement garder leur écran simple puis comme je dis peut-être ajouter de la flexibilité ça c'est clairement je pense que la flexibilité est à certains niveaux côté euh, euh, esthétique mm. design euh, couleur de bouton c'est sûr qu'on en prend on est conscient que on est assez limité et on a nécessairement deux couleurs de boutons euh, mais pour on a en tête non seulement le builder mais surtout l'utilisateur mm. le end user de cette application là mm. ah, puis pour les utilisateurs avoir trois couleurs de boutons dans un même écran euh, on le sait que ce n'est pas euh, efficace. On veut avoir un bouton clair principal à cliquer puis d'autres boutons secondaires. Mm -hmm. Donc, on, on essaie de peser les, le pour les comptes, la balance de ça, mais la flexibilité plus fondamentale en termes de contenu, de présenter plus de données en même temps, ça, c'est clairement quelque chose qu'on veut, qu veut pousser.
0: Non, c'est hyper intéressant. Euh, le, tu l'as évoqué Venons-en quand même à, à ce sujet. Euh, L'IA, vraiment, le, donc, euh, quand on parle d'IA, donc IA générative, hein, notamment euh, tout ce qu'on connaît, euh, ChatGPT, etc. Euh, C'est quelque chose vraiment que, que vous avez embrassé, genre, chez Glide, j'ai envie de dire. Enfin, euh, comment ça s'est passé que, Là, j'ai l'impression que ça fait, on est en octobre quand on enregistre ça, début octobre. Euh, mmh. Ça fait à peu près un an, vraiment, j'ai envie de dire, je ne me souviens pas exactement, c'est un peu difficile, de... mais quand le, vraiment le buzz un petit peu a, a commencé à prendre de, de ChatGPT et tout, euh, c'est quoi un peu vous, l'historique, euh, même euh, peut-être, tu peux évoquer peut-être aussi déjà ce que vous aviez avant, même ce buzz, c'est-à-dire les intégrations qu'il y avait qui étaient quand même euh, déjà puissantes, et peut-être la logique des colonnes, enfin bref, voilà. je te lance sur plein de choses, mais... Euh...
1: Ben oui, pour faire une histoire courte, euh, l'IA chez Glide, ça fait longtemps qu'on y pense. Euh, on a fait des, on a publié de la recherche il y, a, il y a deux ou trois ans euh, sur des premiers tests qu'on avait fait avec GPT. Je me rappelle plus c'était quoi la version, mais c'était un ou mm -hmm. deux ou entre les deux. On n'était vraiment pas à GPT 3 à cette époque-là. Euh, ça faisait déjà un, un bon travail au départ de générer une application, de générer un un schéma de, de table puis différentes tables pour une, un use case que, tu, que, que, tu, que que tu pouvais donner à, à, au système mais euh, on a senti euh, on a senti que cette année avec euh, cette année on a, on a aussi lancé beaucoup de, de fonctionnalités qui sont vraiment plus axées sur euh, utiliser Glide dans des, dans des contextes euh, à plus grande échelle euh, on, on vient aussi de lancer notre connexion SQL puis nos bases de données à plus grande échelle. On a donné accès à nos, à nos, à nos users à, à, à des tables qui peuvent contenir des millions de rows, mm -hmm. plutôt que ce qu'on avait avant qui était limité à environ euh, en dessous de, disons, 50 000, 50 000 rows. Donc, des utilisations où quand il y a des centaines d'utilisateurs à chaque jour qui ajoutent, euh, qui ajoutent des données, euh, ça devient beaucoup plus puissant, mais ça, de, ça demande beaucoup plus de de d'un de, système solide en dessous. Puis, euh, dans toute cet axe-là, euh, ce que l'IA représentait pour nous de plus euh, euh, important cette année, c'était euh, de donner cette puissance-là à nos utilisateurs mm. plutôt que de se l'approprier puis de, oui, faire un générateur d'applications impressionnant. C'est super, mais avant tout, on voulait donner ce ce pouvoir-là nos utilisateurs d'être mm. capable de bâtir sur ces, ces fondements-là. Puis, comme tu as dit, on a, on a commencé par donner une intégration avec euh, OpenAI qui permettait de faire beaucoup de choses vraiment intéressantes, mais fallait savoir. Il mm. faut savoir comment s'en servir, il faut savoir aller prendre notre clé d'API Um, peut-être
0: avant on... d'aller plus loin, peut-être que tu peux expliquer moi quelque chose que je trouve vraiment euh, incroyable chez Glide et que je pense est un peu sous-estimé ou en tout cas que les gens ne se rendent pas compte. C'est cette notion de, de colonne calculée et, puis, et donc dans oui. toutes ces possibilités que l'on peut avoir dans les colonnes des bases de données, euh, toutes les choses qu'il qui est possible de faire. Quoi.
1: Exact. Ben, essentiellement, une colonne dans Glide, c'est comme une formule dans, dans Google Sheet ou dans Excel. Euh, mais à l'échelle de la colonne au complet. Mm. Mais ce que nous, on, on donne, c'est oui, il y a des colonnes pour faire des, des calculs mathématiques, mais il y a aussi des colonnes, comme dans le cas du AI, pour envoyer de l'information à ChatGPT puis la récupérer mm. dans à, sur l'aspect tabulaire, dans, dans la forme tabulaire des, des, des tableaux. Euh, donc, on sort du contexte euh, du euh, de la connexion avec un AI en, en mode conversationnel puis on on y, on on, on, on s'en sert plus comme une formule euh, dans un tableau euh, qui permet de, de, de générer euh, de l'IA euh, sur plusieurs sur des centaines de données en, en même temps de façon assez rapide puis, euh, ouais essentiellement, c'est comment je résumerai...
0: C'est assez impressionnant, parce que, enfin, tu vois, quand tu parles de formules, même, je trouve que ça ne fait pas justice, parce que les formules, c'est quand même assez compliqué, il faut taper des choses, alors que vous, vous choisissez, tu choisis une fonctionnalité pour ta table, si tu veux une table, même, qui génère des images aléatoires, par exemple, et ouais. puis, voilà, tu configures, quoi, ou tu veux faire des calculs mathématiques, bah tu configures, à chaque fois, il y a une petite interface, enfin, je ne sais pas, moi, je trouve ça assez, euh, assez génial, et notamment sur la partie IA, du coup, parce qu'il y, y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que donc chaque, chaque colonne fait des calculs. Quoi. Et donc, ce que tu peux faire ensuite, c'est que tu peux prendre les résultats d'une première colonne et les, les mettre dans une deuxième. Et ça, pour l'IA, ça trouve plein d'exemples. De,
1: Exactement. Euh, je sais euh, pas oui, si tu veux justement... combiner, un peu, euh, ouais. non seulement faire sur une colonne, mais euh, on a, dans le fond, on a, on, ce qu'on a sorti comme fonctionnalité, ça a été... Euh, pour, pour en faire continuer mon histoire par rapport à, mmh, à OpenAI, oui, c'est que l'accès à OpenAI donnait des outils, mais il fallait quand même savoir s'en servir. Puis mmh. nous, ce qu'on a, qu a voulu donner, c'est un peu comme on a fait par rapport aux formules Excel, comme tu dis, qui sont compliquées quand même à apprendre. Euh, on, a, on a des colonnes qui font chacune des, de ces formules mmh. Excel. Le niveau d'abstraction là-dessus, quoi. Exact. On a ajouté ce niveau d'abstraction-là pour... Euh, euh, nos colonnes euh, IA. Donc, euh, on peut faire la génération de texte très simple, de demander à ChatGPT de générer un poème par rapport mm. à un mot qu'on a. Mais on a aussi euh, de, la de la description d'image, euh, de l'extraction de texte d'image, euh, de la transcription audio. Donc, euh, ça c'est des primitives que tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui, quel outil ou quel mm. LLM est, est utilisé en dessous tu utilises la colonne ou c'est aussi sous forme d'action. Fait que tu peux peser sur un bouton puis avoir le résultat dans l'écran. Euh, ça donne accès à ces, ces primitives-là ou ces, ces abstractions-là mm. à des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir euh, d'avoir un, un compte avec euh, Google, Microsoft ouais. ou OpenAI. Ouais, On a vrai. rassemblé tout ça. Puis c'est très, très agréable à utiliser. C'est en... hyper euh, motivant
0: un avantage très pragmatique je trouve c'est juste ça, ça évite d'avoir comme tu dis des comptes un peu partout et donc des factures aussi un petit peu partout quoi c'est à dire que là ouais, c'est concentré donc ça, ça en termes de, de pricing ça, ça rentre là ces actions justement IA via Glide mm -hmm. ça rentre dans les actions c'est ça de exact. Ce que tu veux nous rappeler un peu parce que ça aussi ça a évolué un peu le, le modèle de, de pricing sans forcément ouais. tout détailler hein, mais juste un petit peu cette partie là
1: ouais bah, c'est essentiellement euh, c'est euh, c'est euh, « pricé à l'utilisation. Fait que si mm. vous utilisez ça euh, sur des centaines de milliers de, de lignes, vous allez avoir une facture euh, mm. plus grande. Donc, c'est proportionnel à l'utilisation. Il y a aussi, une, à plus grande échelle, bien, on, on est conscient de, des prix puis on ajuste. Mais, euh, mais essentiellement, ouais, c'est très simple. C'est à l'usage, euh, vous, vous, euh, vous payez pour ce que vous utilisez, un peu comme ça fonctionne avec, euh, avec euh, ces outils-là directement. Oui,
0: ouais, et euh, oui, d'ailleurs, tu as, as évoqué aussi euh, quelque chose, Enfin, avant qu'on revienne sur l'IA, bon, en fait, on, on déconstruit un petit peu justement ces deux ans. Mais euh, moi, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est le, le moteur d'action, justement, les, ouais. les, les workflows, etc., qui, je crois pas, existaient quand on quand on s'est parlé la première fois.
1: Exact.
0: Euh, et ça, euh, est-ce que tu veux nous en dire un mot Parce que ça, c'est moi, je le cite souvent en exemple, parce que je trouve que c'est vraiment une super manière de représenter la programmation visuelle. Comment est-ce que vous avez conçu ça Et Enfin, euh, voilà, qu'est-ce que ça permet de faire
1: euh, ben je te dirais que ça ça a été le premier pas suite à notre euh, notre euh, repositionnement de, de produits quand on a, mm. on a fait le ménage dans nos produits on a unifié ça à, mm. à l'intérieur d'un seul produit plus simple à, à utiliser on s'est posé la question c'est quoi le, le, le la direction la plus pertinente à prendre pour pour Glide puis ça vraiment ce qui ce que ce qu'on sentait de nos utilisateurs c'était tout tout ce thème de la puissance euh, ça, Glide avait plus de crédibilité dans des utilisations euh, à plus grande échelle, puis euh, il y avait des besoins clairs sur être capable de contrôler euh, ses actions et être capable de communiquer avec des outils externes euh, plus sophistiqués. Euh, puis euh, ce qu'on a, qu a, qu a fait le premier pas vers ça, ça a été euh, notre moteur d'action qui est comme le, le troisième pilier pour, pour faire une histoire courte. Glide est basé sur le data comme en fait, mm le développement logiciel le mm -hmm. depuis toujours, c'est des données, une interface puis des actions mm -hmm. euh, qui interagissent, qui font communiquer les deux. Euh, puis, euh, ben, ce qui manquait à notre à ce trio là, c'était le, le, le troisième pilier des, des actions, qui est maintenant euh, comme un, un premier, un, un éditeur principal de notre, de notre outil, qui permet de faire d'ajouter des, des conditions si l'utilisateur est et euh, et signed in ou si c'est un admin, on va lui donner telle fonctionnalité versus tel autre type d'utilisateur, vous pouvez faire des, des conditions puis la logique assez assez poussée avec ça. Puis vous pouvez aussi surtout communiquer avec des outils externes maintenant mm. on a plus d'une centaine d'intégrations. Euh, fait que ça c'était un besoin qui était euh, qui était clair aussi notre clientèle à l'époque euh, qui était qui avait des besoins plus plus sérieux. On veut on a déjà des systèmes existants, on veut pouvoir mm communiquer avec 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 ces systèmes-là puis euh, ben on a simplement ouvert un, un nouveau pan de, de, de la plateforme vers, euh, vers, vers toutes ces, ces utilisations-là qui sont euh, hyper euh, hyper motivantes aussi à à voir comment nos, nos utilisateurs mmh. s'en servent il y a beaucoup de, de vidéos YouTube si vous voulez aller explorer d'utilisation très surprenante. C'est vraiment ouais, magique ce que le monde peut créer avec, euh, qu avec que,
0: les que Est-ce qu'un exemple, peut-être que toi, euh, qui t'a particulièrement euh, plu, peut-être que quelque chose que t'as construit toi, mais ou quelque chose que t'as vu justement sur YouTube ou dans la communauté, que, que t'as trouvé vraiment… Ben,
1: C'est sûr que là, on en a parlé, mais tout ce qui a été autour du, du AI, puis à l'origine, c'était d'être capable de communiquer avec OpenAI de, hmm. dès le départ. Mmh. Ça nous a permis de bâtir toutes nos fonctionnalités AI natives ensuite. On a essentiellement bâti ça sur les intégrations existantes mmh. avec AI, avec Google, euh, puis avec euh, euh, les, les plateformes Microsoft qui est venu un petit peu plus tard. Mais, euh, mais les utilisations que les gens en ont fait, euh, ça nous a inspiré <rire> beaucoup de, de fonctionnalités de base. Ça euh, fait que ça, ça a été un impact un impact direct. C'est aussi, en tant que designer, qui est pas un un ingénieur, j'ai quelques connaissances. Mmh. Euh, tout ce qui est, ce qui est IA nous, nous permet de, de, de penser autrement, à ajouter de la, du calcul puis de la magie dans nos applications euh, sans avoir à connaître ou à être trop dans la, la logique d'ingénierie. On peut demander à... Mmh. Ça devient un, un, un nouveau matériau très créatif, très... très... très, très fun à utiliser.
0: Moi, il y a... Il y a un truc que j'aime que bien, c'est que je trouve, enfin, je suis euh, David sur Twitter, donc le, le CEO David Siegel, et, euh, et j'ai l'impression qu'il utilise beaucoup Glide. Déjà, oui. j'ai l'impression qu'il fait, il fait beaucoup de choses. quoi. Enfin, que, alors, Je ne hein, sais pas quel doit être forcément le, le rôle du CEO, mais moi, j'aime bien parce qu'il documente ça sur Twitter. Et même, je, je, je me souviens assez bien que... Enfin, en tout cas, il faisait des tests dès qu'il y a eu vraiment. On parlait beaucoup de DIA générative pour la documentation. Dans, enfin, très vite, exact. il s'est mis à, à beaucoup parler de des usages peut-être internes, tu vois, comme tu évoquais. Et puis aussi de ce qu'on pouvait faire avec Light, quoi C'était les deux choses en parallèle, parce que vous mm -hmm. utilisez aussi pas mal d'IA aussi pour euh, toute ouais. la documentation, là, le chatbot, discuter, avoir des réponses. Exact. Enfin, voilà, c'est un peu dans, dans l'ADN, non de...
1: Oui. Oh oui, on s'en sert, tout le monde s'en sert de Glide. Moi, j'ai des applications personnelles que j'utilise avec ma conjointe, mais on a aussi beaucoup de, nos applications principales, c'est des CRM, des portails pour notre clientèle à l'interne pour avoir accès à nos données. Puis c'est toujours, toujours intéressant de, de bâtir quelque chose rapidement. Je pense que c'est ce que, même le, le no code pour une entreprise très code au final, avec beaucoup de monde qui savent coder, d'avoir accès à des résultats, puis à des données euh, de façon aussi rapide et, euh, et simple. Euh, ça, on a une, une panoplie, une centaine d'apps dans notre organisation de, euh, à l'interne, puis euh, les plus populaires sont utilisées à, à, quotidiennement, puis euh, on, on les améliore aussi quotidiennement. C'est ça qui est, qui est le ouais. plus fun, je pense, du no code puis la création de, de logiciels maintenant c'est d'être conscient qu'on peut régler un problème simplement puis continuer à, à itérer de mm. dessus. Puis le no code, ben, ça permet d'avoir accès à ce, ce, ce mode-là de, de travail qui est beaucoup plus... ouais
0: c'est vrai, c'est intéressant. enfin nous Moi, j'aime bien le, le mot itération quoi parce que je trouve que de toute façon, que ce soit pour un client ou pour nous-mêmes, on n'arrive jamais à faire une appli euh, bien du premier coup. Enfin, on n'arrive jamais à répondre vraiment aux besoins parfaitement du premier coup. Et c'est normal parce qu'il faut que ça vive. Il faut vivre un petit peu avec son application. Et c'est vrai que dans du code, Bon, tu n'as pas toujours envie de retourner dans ton code euh, plus tard pour euh, alors que que dans une application no code. Donc, Glide, par exemple, bah, c'est quand même plus agréable parce que bon bah tu retrouves. Et puis aussi, tu as ce petit cadeau des fois de tu trouves des nouvelles fonctionnalités. Donc, en fait, ce que tu peux faire avec euh, le constructeur de, devient de plus en plus puissant. Donc, euh, peut-être quelque chose qui te manquait, il bah, y a un nouveau composant qui te permet de le faire, des choses comme ça. quoi.
1: Exactement. Puis, j'invite euh, les auditeurs qui ont déjà peut-être testé Glide puis qui ne sont pas retournés... Euh d'aller peut-être essayer de, de jouer avec nos nouvelles colonnes IA parce que c'est aussi un nouvel aspect vraiment intéressant à ajouter dans des applications existantes. On a on a ajouté beaucoup de fonctionnalités autour de, de l'IA dans nos applications pour donner un sommaire de ce que la compagnie fait en, en une phrase. Par exemple, des, des utilisations très simples comme ça, mais aussi des utilisations plus, plus sophistiquées de, avec la description d'image et... Et tout, mais j'invite les, les gens à aller euh, s'amuser à augmenter, enrichir leurs, ouais. leurs applications avec ça.
0: Et si s'il y a quelqu'un qui n'a pas euh, qui n'est pas allé dans Glide depuis notre dernière interview, qu'est-ce que tu lui dirais euh,
1: Beaucoup plus puissant maintenant, euh, beaucoup plus simple euh, d'arriver à un résultat euh, satisfaisant, euh, mais est euh, aussi beaucoup très amusant d'explorer de, les fonctionnalités euh, AI. Mm. Euh, je pense que c'est c'est surtout vers ça qu'on veut continuer d'évoluer. Comment donner accès aux gens à, au, au, à l'IA de façon simple ouais. pour bâtir des applications nouvelles. Et alors, justement, tu
0: me, tu me, tu me tends la perche quand tu, quand tu dis ça. Qu'est-ce que vous nous réservez Qu'est-ce que vous avez un petit peu dans, là, dans, dans votre feuille de route On a vu beaucoup de, de choses récemment, qu'est-ce qu'il y qu qui a à venir Qu'est-ce que tu peux nous en dire en tout cas
1: ben, On est encore en bêta avec notre release d'IA, donc on a encore beaucoup d'éléments de, de, euh, à, à valider, à solidifier, puis on travaille sur des nouvelles colonnes essentiellement. On travaille à à garder, à donner encore plus de fonctionnalités et encore plus de puissance à nos utilisateurs autour de, de ces colonnes-là. Euh, par exemple, être capable de, euh, de poser une question sur une, une table au complet plutôt que juste sur une, sur une ligne. Euh, c'est quelque chose qui est récurrent dans, pour, par exemple, si vous avez des données mmh. ou des feedbacks, euh, être capable de donner un sommaire d'un tableau complet. c'est un, un niveau de, de complexité différent. Ah, puis, euh, c'est très intéressant de, de travailler autour de, de l'AI même en tant que, que designer. Moi, c'est une, nouve, une nouvelle façon de travailler. J'ai dû adapter un peu euh, mon processus parce que ben, les questions sont pas les mêmes. Tu, 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 tu penses que ça peut tout faire, mais ça peut pas. Faut quand même que tu le guides. Il Faut quand même lui donner euh, un, des contraintes assez euh, assez claires. Euh, fait que c'est vraiment comme je dis, c'est un, un nouveau matériau à tout à tout point de vue. Puis euh, j'ai l'impression que on a, on est, on est encore en période d'éveil par rapport mm. à toute cette cette nouvelle technologie là. Il euh, y a beaucoup de monde qui sont très motivés sur Twitter, mais la plupart des gens dans le monde n'ont pas nécessairement encore une idée claire de ce que ça peut faire euh, via. Fait que il y a beaucoup beaucoup d'opportunités présentement autour de ça.
0: Ouais, c'est très vrai. Euh... Oui, non, mais c'est c'est ça, ça laisse, à mon avis, beaucoup de, de place, enfin, beaucoup de choses. Et alors, du coup, vous, vous êtes en veille tout le temps sur les nouvelles fonctionnalités, ce qui est disponible. Comment est-ce que vous arbitrez après ce que vous ramenez dans Glide, tu vois, enfin, les, les, nouveaux, les usages Parce que là, il, comme, comme tu dis, il y a plein de gens qui, qui découvrent, mais il y a aussi des choses qui vont très vite, des nouvelles fonctionnalités qui vont très vite. Et vous, vous devez vous adapter, arbitrer. Qu'est-ce qui va, tu vois, enfin, comment est-ce que vous faites ça
1: euh, on s'adapte, <rire> on arbitre. Euh, je te dirais qu'on continue à, à. On a déjà donné, euh, on a déjà lancé des updates par rapport au dernier update d'API euh, de, 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 de OpenAI. Donc, euh, ouais, on reste à l'affût de ce qui se passe, puis on essaie de juste donner la dernière euh, euh, la dernière nouveauté à, à nos clients à travers euh, notre AI, euh, nos colonnes natives puis nos actions natives.
0: OK. Et donc, au niveau de la, de la feuille de route, c'est principalement ça quoi? C'est ça, l'angle? Est-ce qu'il y a d'autres choses en dehors de, de l'IA que les gens attendent vous demandent, enfin, ou demandent? Ou je te jamais... dirais,
1: il y a d'autres choses à l'interne aussi, côté IA, qui est, qui est tout ce qui est l'accompagnement euh, de, euh, de la création de logiciels, euh, qui est initialement ce qu'on avait recherché mmh. il y a plusieurs années. Euh, puis je pense que beaucoup de gens l'ont essayé, beaucoup d'autres produits le, le font déjà, euh, puis c'est nécessairement quelque chose qui qui, qui va être euh, appliqué dans Glide pour juste donner un meilleur point de départ plus pertinent ouais. à des gens qui connaissent pas nécessairement Glide encore. Fait que ça ça permet euh, d'améliorer l'adoption du produit parce qu'il y a quand même une, une période d'apprentissage nécessairement si on essaye de, de garder ça le plus simple possible. Euh, fait que ça peut ça peut ça va vraiment euh, à aider à, à, cette première, ouais. à ce premier pas là dans Glide. C'est mar, marrant que tu, que tu dis ça
0: parce que enfin du coup c'est on comprend l'enjeu un peu de la documentation et que d'avoir un chatbot à qui on peut poser des questions et ça c'est ça vous l'avez fait déjà quoi ça il y a ouais. on peut demander comment faire un roll-up ou je sais pas n'importe quoi une colonne il y a même des captures d'écran et tout et donc ça ça, ça marche ouais. bien. Euh, mais de fait depuis le premier jour de Glide quand on, on charge une base de données on a déjà quelque chose qui est généré tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure euh, tu vois, on a déjà une, une base d'application enfin qui, qui affiche, enfin qui est quasiment fonctionnelle, euh, qui affiche pas toujours exactement ce qu'on veut afficher, évidemment, c'est pas non plus magique. Et qu'est-ce que vous pouvez améliorer là-dessus, enfin que ça donnait du contexte peut-être, enfin.
1: Oui, adapter mieux au, à la structure de données existante, euh, donner des suggestions aussi. Je pense que on est beaucoup encore dans, dans le mode d'interaction de, 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 avec l'AI qui est, qui est je lui donne je lui, je lui parle il y a comme un aspect très conversationnel mm. encore même dans toutes les démos que, que les outils euh, utilisent euh, mais il y a aussi tout un aspect euh, suggéré déjà des, des options ouais. à, auxquelles l'utilisateur ne pourrait pas avoir pensé par rapport à leur structure de données ou par rapport à euh, ouais, au type d'écran qu'ils essaient de, de créer fait que ouais il y a des c'est c'est euh, infini je dirais les mm. Les possibilités, puis le, le défi, c'est de choisir sur laquelle laquelle va avoir un peu plus d'impact ouais. à, à, à attaquer, puis qui est la plus euh, faisable, je dirais.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un risque qu'en ayant une fonctionnalité comme ça, euh, du coup à côté, on, on laisse l'outil devenir plus compliqué? Parce qu'en fait, on se dit bon bah les gens ils peuvent euh, tu vois euh, plus facilement générer, enfin et donc euh, en fait euh, on oublie un peu ce, le côté qui construisent eux-mêmes. Je sais pas, je réfléchis comme ça. Enfin, mais... Une bonne question. Euh,
1: C'est une, une bonne question. Euh, je pense qu'on y, y voit un, un pont entre les deux nécessairement. De mais ça de, ça peut pas devenir une béquille. Euh, donc on pas, on ne veut pas se fier sur sur les haies pour est capable de régler tous les problèmes. Je pense qu'il y a aussi une fonction, un, un aspect de rendre la job, le, le, le travail plus facile à mmh. l'IA qui, qui, qui pour être mieux capable de travailler dans Glide. parce qu'on s'entend que ça reste quand même une, une entité qu'on peut contrôler, mais qui, qui prend à certains points ses propres choix puis que tu veux guider vers les bons choix. Mais il faut que tu rendes les choix et les ingrédients de base à utiliser les plus simples possibles. Euh, pour que, les, pour que les, la composition qui en fait euh, soit, soit optimale. Fait que, euh, je, pense, je te dirais c'est plus sur cet aspect-là, simplifier les, 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 les primitives et euh, les abstractions de base euh, pour que les mais aussi l'utilisateur humain, puisse en, en bénéficier.
0: Ouais. Non, bah, c'est passionnant. On va, on, va suivre, euh, on va suivre ça. Euh, moi, j'ai hâte de voir aussi euh, ce que vous allez euh, montrer au Summit. Du coup, bon, là, on, probablement que l'épisode sortira après. Donc, euh, on, on verra. Là, tu, ouais. tu, on ne sait pas encore. Mais, euh, mais en tout cas, voilà j'ai dit tout à l'heure, mais la, la conférence de, de David l'année dernière était vraiment euh, super. Donc, euh, j'ai hâte de bah, voir. Je dirais,
1: peux, peux, pour ceux qui, qui... Étant donné que ça va, ça va mmh. sortir après, pour ceux qui ne seront pas allés... Hein, on va vraiment avoir mis l'accent sur sur l'IA. Ouais.
0: Euh,
1: J'ai inversé pendant tout l'épisode. Ça m'a <rire> même pas
0: choqué, à vrai dire. Donc, euh, bon,
1: parfait. Je pense que tout le monde le fait ouais. nécessairement. Fait. Euh, ouais, c'est vraiment les possibilités. On va avoir des experts qui, qui vont montrer euh, mm. euh, des démos dans des cas dans d'utilisation des très clairs euh, pour. Euh, pour leurs clients on a des on a aussi des on va avoir un kiosque avec des démos sur comment utiliser les high dans dans Glide mm. euh, puis euh, j'invite vraiment les gens à aller euh, s'amuser avec ça c'est hyper euh, c'est hyper amusant c'est aussi hyper in inspirant de, de repenser à je sais pas une idée que vous aviez eue qui pourrait mm. être maintenant dix fois plus simple à, à, à implémenter à cause que grâce au grâce au à l'IA puis à à l'utilisation que vous pouvez en faire dans Glide.
0: Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des noms, peut-être, de gens, euh, ou sinon tu pourrais me dire après, à la limite, à, de de à suivre, tu vois, par exemple, une chaîne YouTube, des chaînes YouTube ou des de, des experts euh, Glide. Moi, j'avoue, je connais pas très bien. Je connais des gens en France, hein, évidemment, euh, mais pas forcément à l'international. Ben oui, il y a
1: Stan euh, ouais. en France. Euh, je pense aux, aux gens de Datopix qui partagent aussi, puis qui ont été avec nous depuis depuis longtemps. Um, qui font du travail formidable, qui ont une, une, aussi une offre euh, très sérieuse dans, dans le no-code puis dans la, mm -hmm. le développement logiciel grâce à, à notre plateforme et à d'autres. Um, puis, euh, ben, sur YouTube, il y a, y a plusieurs il euh, plusieurs channels, mais j'invite si simplement, on, on, on essaie de donner une plateforme via nos, notre, notre profil Twitter, ouais, slash X, euh, ouais. à tous ces gens-là. Donc, euh, allez voir sur notre Twitter, Effectivement, ben, je mettrai, je, de, de je mettrai
0: le lien dans, dans les notes bon même si c'est très facile à trouver évidemment euh, mais c'est euh, mais oui moi c'est moi c'est comme ça que je me tiens vachement au courant de et j'aime bien et ouais, je, je dirais aussi de suivre David enfin moi en tout cas vraiment j'apprécie je, je, ouais, aussi en fait. ses, ses tweets ben est-ce que toi tu es sur David Twitter aussi là? donne
1: une plateforme euh, oui je suis sur ouais. Twitter euh, bon, on ouais, mettra le suis lien suis aussi euh. underscore Tristan moi, je vais mettre le, le lien euh, j'essaie de partager de plus en plus euh de, 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 des découvertes qu'on fait euh, à l'intérieur du monde de, du no code. Puis euh, moi, ça a été tellement enrichissant les dernières années de, de travailler euh, dans, dans ce monde-là parce que j'ai je vois beaucoup de connexions avec mon expérience d'avant, de création mm -hmm. d'entreprises puis de produits puis de logiciels puis d'offres de services, euh, mais dans un monde complètement nouveau puis à une échelle tellement plus plus grande. Mm
0: -hmm.
1: Puis euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'énormément... Uh, tellement une belle opportunité pour donner accès à, à toutes sortes de gens au no-code. Uh, puis, à, à, en fait, à, à, pas nécessairement le no-code, mais juste la création de logiciels, puis la, la résolution de problèmes. Il y a tellement plus de problèmes qu'il y a de solutions présentement dans le monde. Mm. Uh, fait que je vous dirais, si vous avez à partager uh, la bonne nouvelle de les gens peuvent avoir accès à ces capacités-là puis à ce, 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 cette puissance-là à travers ces outils-là, puis ben, le monde a besoin de plus de gens qui règlent des problèmes, mm. euh, que ce soit à petite ou à grande échelle, puis nos no-code mm. ben, permet de faire ça ben, simplement.
0: Ben, notamment, je trouve, à petite échelle, et, mais des problèmes spécifiques, quoi, qui justement mm. peut-être n'intéressent pas les grosses startups, n'intéressent pas les grosses boîtes, qui ne voient pas des grands marchés il y a justement plein de petits euh, choses très spécifiques, de problèmes qu'on peut résoudre, et notamment, enfin euh, bon, on est convaincus depuis longtemps, hein, justement, hein, de, de de faire avec Glide ou avec d'autres outils no-code, mais de, de créer des, des solutions pour ce qui peut être adressé euh, avec le numérique. Hein, tout aussi, Le, pas, le numérique n'apporte ouais. pas des solutions partout, mais quand même de plus en plus... Enfin, C'est vrai que moi, je suis assez fasciné par certaines choses que peuvent faire les, les IA, et mieux vaut, euh, je pense, un petit peu les, les maîtriser euh, nous, euh, et notamment grâce à, à des outils, euh, que, que les laisser aussi, enfin, euh, laisser, pas, pas, que les, pas que les IA en elles-mêmes, mais les, les, les sociétés qui les contrôlent, nous, nous contrôler, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc, la, la ouais, reprise. parce que l'essentiel, le, le, c'est présentement les démos qu'on voit de d'IA, de, c'est des utilisations personnelles, mais on, on entend moins parler des utilisations, je dirais, euh, concrètes à l'intérieur de, de processus existants dans des compagnies existantes. Nous, on les voit, on voit nos clients l'implémenter ou l'implanter euh, dans leur processus, puis vraiment comme, révolutionner euh, euh, le temps. En fait, sauver énormément de temps à pas avoir à faire de sommaire de leurs ouais. notes ou de meetings ou d'avoir des des, euh, des résultats quotidiennement euh, sur, à, une, à une grande échelle. Euh, c'est vraiment, J'invite, je vous invite à repenser à des problèmes que vous auriez peut-être voulu régler, euh, comment les approcher avec l'IA, mm. euh, parce qu'il y a vraiment quelque chose de, de, de magique dans ce nouveau, ouais. nouveau monde-là. Puis c'est pas eh ça n'appartient pas nécessairement juste à OpenAI, à Microsoft ou à Google d'utiliser de, 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 mm. ce, ce pouvoir-là.
0: Et, et notamment à travers des outils d'automatisation ou comme Glide, le fait de... Exact pouvoir utiliser l'IA sur plein de données d'un coup. C'est un peu magique, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai je, je fait des tests et euh, de, j'aime bien vraiment ce truc où d'un coup, tu as toute une colonne qui, qui va prendre des valeurs, qui va calculer des valeurs, notamment avec l'IA, en fonction des champs. Euh, C'est assez magique. Bon, il faut faire attention aussi à part pas avoir des trop grosses tables et à ne pas, euh, pas, ouais. pas consommer tout son forfait, mais il euh, y, a, y a un truc euh, qui, est, qui, est, qui est assez fort.
1: Bah, C'est aussi des, des trucs très... Euh très simple, mais qui en, en dessous, on sont très complexes mais comme par exemple hein. notre, notre colonne de qui génère une réponse booléenne soit vraie ou fausse mm. puis le, le type de la donnée on est un booléen donc vous pouvez dire est-ce que est-ce que ce, ce message là est positif ou négatif euh, ou est-ce qu'il est positif ça va mm. ça va cocher le ouais. c est, c est, c est, ça ça semble euh, ça semble simple, mais dans, une, dans un processus où, ben, selon cette réponse-là, vous allez peut-être appliquer, euh, proposer de générer un message en fonction du fait que, vous savez, le, la, le, le feedback est négatif ou positif, il y a comme une... une, une, une ça, ça semble simple, mais quand on l'ajoute, puis quand on l'enchaîne qu on, on, on à travers euh, d'autres processus, ça devient hyper puissant, puis beaucoup plus stable aussi, beaucoup plus ouais. prévisible. que... Ouais conversation avec un IA sur, dans un chat. Mmh, ouais, On peut ça. donner une structure à tout ça puis le rendre, ouais, comme je dis, prévisible. Avant, il y avait des, une
0: API peut-être qui faisait l'analyse de sentiments pour dire si un truc était positif. Puis après, tu avais exact. une autre qui faisait puis elle ne marchait pas forcément bien. Enfin, et c'est vrai que le fait d'avoir tout un même endroit et de pouvoir chaîner... Bon, je pense que là, on, a, on aura, j'espère qu'on aura bien euh, con, conquis les gens. Voilà, c'est pour les gens qui nous écoutent. Vraiment, n'hésitez pas à nous partager. Si vous avez fait des choses avec Glide, taguer les gens de, de Glide et puis ils, ils repartageront. Moi, je suis curieux de voir, et aussi au Summit, effectivement, de voir les, les usages d'experts, parce que c'est vrai que je trouve il y a beaucoup d'usages qui sont devenus un peu banals, que tout le monde dit. Et en fait, il y a des gens très, très créatifs, et notamment dans les entreprises, donc euh, qui, qui ont des, des choses qui ont résolu des problèmes très intéressants. Donc ça, ça va être très inspirant de voir ça. Oui, vraiment. Super. et eh ben merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on on te suit? Tu nous as dit sur Twitter, sur LinkedIn sur Twitter. aussi. Euh, sur LinkedIn aussi. Oui,
1: ouais, okay. exactement. Tristan Abbé. Euh, puis sinon, suivez Glide. On va avoir beaucoup de de nouvelles à partager, surtout autour de l'IA puis de l'impact que ça peut avoir dans, dans notre monde de donner ce, ce pouvoir-là à nos utilisateurs et à, aux utilisateurs prochains qui vont découvrir ouais. Glide. Fait que, euh, non, Ça a été un plaisir.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup pour cette petite euh, suite euh, au, à l'épisode précédent. Et puis, bah, on se dit on à, à la, la prochaine, dans... prochaine j'imagine e Exactement. Avec, <rire> avec grand plaisir, ça surtout au rythme plaisir. où tout ça va. Il y a toujours euh, ouais. des choses passionnantes à, à se dire. Merci
1: Excellent. beaucoup. À bientôt. Merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, bah c'est vraiment que t'es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, bah je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment vraiment et que t'as envie de me faire plaisir, bah n'hésite pas à envoyer cet épisode à deux personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Petit deux pour copier le, le fameux gimmick de génération 2 sur self. Allez, à bientôt. <musique>